0: CIMED Podcast El siguiente material es un artículo escrito convertido en formato de audio para leerlo te invitamos a visitar nuestro blog cimientoistandard.wordpress.com, donde también encontrarás el link del artículo original Todo en la Biblia es acerca de Jesús por Cody Float Se podría argumentar que las dos mayores influencias sobre la teología moderna son la Reforma y la Ilustración. La Reforma vio el renacimiento de una teología que estaba enraizada en la revelación divina de Dios dada a nosotros en las Escrituras inspiradas por el Espíritu. Vio que las Escrituras debían ser sostenidas como la autoridad final para todo lo relacionado con la vida y la piedad para la humanidad. La Ilustración dejó de lado en gran medida este dogma de la Reforma con respecto a la naturaleza de las Escrituras. En cambio, la filosofía de la Ilustración buscaba basar el punto de partida de la teología en la razón y la experiencia humanas. Esto condujo a una teología bíblica que estaba desprovista de cualquier enfoque holístico y canónico de las Escrituras los eruditos y comentaristas comenzaron a exaltar la escritura como cualquier otra fuente histórica en lugar de verla como la palabra inspirada de Dios el rechazo de la doctrina de la escritura que se atestigua a sí misma vino junto con el rechazo de una doctrina bíblica de Dios para muchos si Dios ya no era el autor divino de la palabra entonces tenía sentido interpretarla solo a la luz de lo que el autor individual quería decir literalmente en su contexto histórico esto llevó al rechazo total de cualquier significado espiritual de los textos bíblicos viendo todo significado espiritual como una alegoría extravagante impuesta a las escrituras históricas. Y esta hermenéutica estricta y demasiado literal no solo fue proclamada por los liberales teológicos desde las torres de marfil de los seminarios alemanes, también comenzó a incursionar en círculos teológicamente conservadores. El surgimiento de gran parte de la hermenéutica dispensacional en los últimos siglos, puede tener su origen en esta línea de pensamiento. Ahora te estarás preguntando por qué he comenzado este artículo con una breve introducción a la influencia del pensamiento de la Ilustración sobre la teología y la hermenéutica. Lo menciono a la luz de un artículo bastante desafortunado que leí hace varios días en el blog de Logos Bible Software, que sirve como una muestra de cómo la ilustración ha influido en la forma en que los conservadores teológicos leen la Biblia siglos después de que este movimiento humanista comenzó. En el artículo, Michael Heiser, el erudito en residencia del grupo que dirige el Logos Bible Software, argumenta que la cultura de la iglesia evangélica se ha equivocado al decir que cada pasaje de las escrituras es acerca de Jesucristo. Luego intenta señalar que los textos bíblicos sobre cómo tratar la lepra, en Levítico capítulos 13 y 14, la corrupción multifacética de Israel en el tiempo de los jueces, la torre de Babel y el llamado a los hombres judíos a divorciarse de las esposas gentiles después del exilio, no tienen nada que ver con la persona y la obra de Jesús. Su punto principal al sacar a relucir estos textos es que ningún israelita habría pensado en su necesidad de un libertador mesiánico mientras leían estos textos. Finalmente, continúa argumentando que la cultura evangélica ha adoptado en gran medida esta defectuosa hermenéutica por tres razones en particular. En primer lugar, Heiser afirma que ver a Cristo en cada pasaje de las escrituras disminuye la capacidad de entender realmente el significado de un texto particular. En segundo lugar, argumenta que esta hermenéutica puede degradar pasajes que no son tan claros sobre la persona y la obra de Jesús como otros en la superficie de las cosas. Por último, dice que esta hermenéutica puede llevar a una especie de orgullo donde el que puede encontrar a Jesús en cada pasaje de las escrituras es considerado más inteligente y espiritual que cualquier otro en la sala. Afirma que ver a Cristo en cada texto de la escritura es un mero estilo homilético en lugar de un estudio serio de la realidad del texto bíblico. No hace falta decir que estoy totalmente en desacuerdo con el argumento de Heiser y mi objetivo es demostrar brevemente cómo la totalidad de la escritura, incluso los pasajes más complejos, nos señalan de manera profunda y significativa a la persona y la obra de nuestro Mesías Jesús. Para empezar, ¿puede un cristiano decir que los pasajes que Heiser enumera como evidencia de su hermenéutica nos dan una imagen más completa de la persona y obra de Jesucristo? Yo diría que sí, Irónicamente, mientras Heiser trata de argumentar que este método de leer e interpretar el Antiguo Testamento desmerece una visión elevada de las Escrituras, es la propia hermenéutica de Heiser la que no solo degrada la intención divina de Dios en la inspiración de las Escrituras, sino que también hace una injusticia en la forma en que Jesús y los autores del Nuevo Testamento nos han enseñado a leer nuestros Antiguos Testamentos, Tratar de discernir espiritualmente la intención divina de cualquier pasaje dado del Antiguo Testamento o el census plenior, como lo llamaban los patrísticos, no conduce, contrariamente a la creencia de Heiser, a hacer que Dios parezca aleatorio y poco inteligente en su inspiración de la escritura. Más bien, abre los ojos del cristiano a la obra milagrosa de Dios al darnos providencialmente su palabra divina que despliega, de maneras que solo el cristiano lleno del espíritu puede entender, un mosaico majestuoso que da testimonio de las glorias de sus obras en el mundo en Cristo por el poder del Espíritu. Gran parte del argumento de Heiser se basa en la idea de que una hermenéutica que ve a Cristo a través de cada rincón de la Escritura de alguna manera quita el significado que originalmente le fue dado a esos pasajes de la Escritura por los mismos autores humanos. Este no es un argumento que se sostiene sin embargo cuando se coloca en contra de la rica historia de la tradición cristiana o lo que es más importante, de la hermenéutica que vemos en Jesús mismo y en los escritores de los libros del Nuevo Testamento. En este caso, el segundo influyó en el primero. La misma hermenéutica que vemos a Jesús desplegando mientras camina por el camino de Emaús es la misma hermenéutica que vemos a los escritores del Nuevo Testamento usar. La culminación de toda la escritura en la persona y obra de nuestro Mesías Jesús no disminuye el significado literal de ningún texto del antiguo testamento sino que el significado de esos textos se hace más completo. Podemos ver esto en todo el libro de hebreos mientras el autor pasa la mayor parte de su sermón hablando no solo de los significados literales de varios textos y temas del antiguo testamento sino que también nos muestra cómo vamos a ver el significado y la intención más completa del autor divino que está inspirando a los escritores y profetas del antiguo testamento. Cuando el apóstol Pablo en Gálatas 4:21 al 31 usa la alegoría espiritual para traer un significado más completo de la narración de Sara y Agar, no lo está haciendo de una manera que vaya en contra de lo que Moisés quiso decir al escribir esa narración en Génesis. Más bien, el significado original de Moisés, junto con la progresión teológica del resto del testimonio canónico del Antiguo Testamento, es el trampolín desde el cual Pablo salta para sacar la verdad espiritual de esa narrativa en la forma en que lo hizo. De manera similar, el apóstol Juan a lo largo de su Apocalipsis usa consistentemente el Antiguo Testamento de una manera que trae un sentido más completo al significado de esos textos a la luz de la divinidad y la victoria de Cristo. Cristo mismo habla en Apocalipsis 2.27 de cómo el Salmo 2 está hablando verdaderamente de su gobierno y su reinado a la luz de su victoria sobre la muerte, el infierno y los reinos de este mundo. De la misma manera, en Apocalipsis 2.17 Jesús saca a la luz la verdad espiritual de que Él es el maná escondido de su pueblo y su piedra, dándonos un significado más completo a esas imágenes en las narrativas del éxodo y el desierto. Este sentido más pleno que vemos en Jesús y en los escritores del Nuevo Testamento, en sus interpretaciones del Antiguo Testamento, no anula lo que los autores humanos originales querían decir cuando el Espíritu los guiaba a escribir sus palabras, sino que más bien sostiene ese significado literal. El significado literal del texto es siempre la tierra rica de la que brota el sentido más completo de cualquier pasaje. Heiser intenta argumentar que esta forma de leer el Antiguo Testamento conduce a la pereza intelectual, pero yo diría que esta hermenéutica es la que hace que el lector sea totalmente dependiente de la iluminación del Espíritu de Dios. ¿Cómo es esta hermenéutica en la práctica? Tomemos un par de pasajes que Heiser enumera en su artículo y veamos cómo Dios ha intentado providencialmente inspirar esos textos de tal manera que los cristianos, a la luz de la revelación de Cristo, puedan ver la persona y obra de Cristo en esos textos. La Torre de Babel en Génesis 11 es una narración que pone en evidencia la arrogancia y la rebelión de la humanidad caída. La humanidad ha dejado de lado el mandato de Dios de multiplicar y llenar fructíferamente la tierra. En cambio, han tratado de levantar una torre en el cielo construyendo un nombre y un reino para sí mismos. En una gloriosa escena de ironía, Dios baja a ellos para confundir su lenguaje y esparcirlo sobre la faz de la tierra. ¿Cómo refleja esta narración la persona y la obra de Cristo? Bueno, para empezar debemos ampliar nuestros horizontes canónicos. Como cristianos no debemos interpretar textos como este o cualquier otro texto, de forma aislada, sino más bien teniendo en cuenta la totalidad del canon bíblico. Por lo tanto, debemos empezar desde el principio. La humanidad ha caído en pecado a la luz de la ruptura de Adán del pacto que Dios le dio en el Edén. Después de varios siglos de soportar pacientemente la maldad de la humanidad, Dios escoge juzgar la tierra por el diluvio, aunque permanece fiel a su gloriosa promesa de traer una semilla de Eva, que revertirá la maldición sobre el cosmos al preservar a un hombre justo llamado Noé y a su familia. Es después de la preservación de la familia de Noé que nos encontramos leyendo esta narrativa de Babel. ¿Por qué está sucediendo Babel? Porque los corazones de los hombres no fueron cambiados por el mero derramamiento de agua. Ningún lavado físico puede regenerar el corazón de un pecador. Eso es algo que solo Dios puede hacer por el poder del Espíritu y es en esta realidad que podemos comenzar a ver las glorias de Cristo en esta narrativa. La confusión de los idiomas es el resultado de la continua pecaminosidad del hombre, pero hay un día que viene cuando Dios usará esos varios idiomas para proclamar las excelencias de aquel que estaba muerto pero que ahora está vivo. En Pentecostés, en Hechos 2, comenzamos a ver la inversión de lo que ocurrió en Babel. Los discípulos de Cristo están llenos del Espíritu de Dios y empiezan a hablar en las lenguas de aquellos que han viajado a Jerusalén para las festividades religiosas. Pedro está en medio de la gran multitud de miles de personas y comienza a predicar, y mientras él predica, las multitudes están escuchando sus palabras en su propia lengua materna. Así Dios trae a miles a su reino del nuevo pacto a través del derramamiento de su espíritu. En Pentecostés, Dios descendió en el poder del espíritu y trajo almas a su reino, usando esos mismos lenguajes que fueron creados como un juicio para Babel, como un medio para que su pueblo escuchara a la persona y obra de su hijo Jesús. Mientras Babel nos señala la necesidad de la liberación seminal que fue prometida en Génesis 3, Pentecostés nos señala la culminación de esa promesa en la persona y obra de Jesús, quien está comenzando a revertir los efectos de la maldición del pecado hasta que él regrese para hacer nuevas todas las cosas. Heiser puede pensar que Babel tiene poco que ver con Jesús, pero Dios providencialmente quiso que las escrituras fueran de tal manera que uno no pueda evitar ver las riquezas de Cristo, al ver cómo la predicación de su persona y su obra en Pentecostés con el poder del Espíritu comenzó a deshacer lo que se había hecho miles de años antes de la construcción de una torre. En Levítico capítulos 13 al 15, tenemos la entrega de la ley de Dios a Israel con respecto a la lepra y a las descargas corporales. Ahora, en la superficie, el argumento de Heiser podría tener sentido aquí. ¿Cómo podrían las leyes sobre las enfermedades de la piel el exudado de pus reflejar algo sobre el carácter o la obra de nuestro Señor? Pero de nuevo, si queremos interpretar este texto correctamente como cristianos, debemos alejarnos para ver el cuadro completo a la luz de la revelación del Nuevo Testamento. Estas leyes con respecto a la pureza física del pueblo de Israel teológicamente caen bajo la categoría reformada de la ley civil, lo que significa que estas son leyes que fueron dadas al Israel nacional por un tiempo temporal que han sido cumplidas y abrogadas con la inauguración del nuevo pacto de gracia de Cristo. Sin embargo, ¿qué se pretendía transmitir en un principio con estas leyes civiles en general? Se suponía que debían recordar a Israel que ellos, como nación de Dios... ...debían vivir vidas santas en la tierra que Dios les estaba dando. Si Dios morara en medio de ellos, no podrían permitir que lo que era inmundo profanara la morada de Dios. Incluso sus cuerpos debían estar físicamente sin mancha en la tierra de Dios... Por tanto, Dios le da a Israel estas leyes civiles particulares en estos capítulos mencionados que tenían el propósito de informarle a Israel de cómo debían limpiarse a sí mismos de estas descargas y enfermedades de una manera que sustentara la santidad de Dios entre ellos. Estas leyes, sin embargo, no solo tenían la intención de proteger al pueblo de Dios de su santidad consumidora, sino que también tenían la intención de hacer a Israel radicalmente distinto de las naciones paganas que lo rodeaban en la tierra. Es cuando nos alejamos de las leyes particulares que vemos su propósito más grande. Y es en ese propósito más grande que podemos empezar a ver la intención de Dios al darlas de Israel. Estas leyes hablaban de la santidad de Dios entre ellos, pero también hablaban de la separación entre Israel y las naciones. Pero cuando uno lee su Antiguo Testamento es claro que esta separación solo debía ser temporal y momentánea. Desde Génesis 12 en adelante se nos da la promesa de que Dios traerá bendición soteriológica a las naciones en y a través de la semilla venidera el antiguo testamento continúa esta trayectoria con los profetas hablando consistentemente de la redención que venía a las naciones de la tierra a través de un siervo del señor que venía a medida que nos movemos hacia el nuevo testamento se nos da la revelación de esta simiente en jesucristo quien remediará la separación hostil entre judíos y gentiles en las cartas de Pablo se nos muestra repetidamente cómo Cristo, la verdadera simiente de Abraham, ha derribado la pared divisoria de la hostilidad por su sangre. De manera similar, el libro de Hechos relata cómo se le da a Pedro una visión notable de cómo lo que antes era impuro se hace limpio en la nueva era del pacto que Cristo ha traído. Como miembros del nuevo pacto, el pueblo de Dios ya no tiene que viajar fuera del campamento para ser purificado de la impureza física. Su Redentor ha salido del campo en su lugar y ha derrotado a la muerte y al infierno mismo. Es en Cristo que estas leyes con respecto a la pureza física encuentran su significado más completo. Estas leyes deben recordarnos no solo nuestra santidad personal ante un Dios infinitamente santo, sino también la obra misma de Cristo en nuestro favor, que ha derribado el muro divisorio de la hostilidad entre los pueblos y nos ha acreditado la pureza que no pudimos alcanzar en nosotros mismos. Como podemos ver, aunque estos textos y narraciones no hablen literalmente en apariencia sobre la persona y obra de Jesús, podemos acercarnos y ver cómo Dios providencialmente los propuso, como lo hizo con todas las escrituras, para hacer grande a su Hijo. Su sentido más pleno está lleno de significado acerca de Cristo y su obra redentora para su pueblo escogido. No hay nada descuidado o vano en esta hermenéutica, más bien es el método de interpretación de las escrituras que nos fue dado por el mismo Cristo. Contrariamente al artículo de Heiser, debemos ser capaces de interpretar las Escrituras de la manera en que lo hizo nuestro Rey por el poder de su Espíritu Iluminador dentro de nosotros. Cada pizca y cada iota de la Escritura está destinada a dirigir nuestra mirada hacia arriba, hacia nuestro gran Redentor, que nos demos un festín con Él en todo lo que Dios tiene para nosotros en sus Escrituras. Muchas gracias por escuchar este podcast. No te olvides de buscarnos en nuestras redes y seguirnos. Hasta la próxima.